0: Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Endlich mal gute Nachrichten von der Corona-Pandemie. Die Ansteckungszahlen gehen rasant zurück, sogar schneller als von den Wissenschaftlern erwartet. Und Österreich sperrt jetzt morgen am 19. Mai endlich wieder auf nach diesem langen, langen Lockdown.
0: Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir kommt vor, man spürt es richtig in den Straßen, mhm. da liegt was in der Luft. Die Leute können es gar nicht erwarten. Endlich geht es wieder ins Wirtshaus, ins Theater, zum Sport. Nur, dafür muss man geimpft, getestet oder genesen sein. Und wie man das genau nachweisen soll, beziehungsweise wie das jetzt eigentlich konkret funktioniert, das ist vielen noch nicht
1: ganz bewusst. Was man also alles wissen muss, bevor man ins nächste Lokal stürmt für ein Achterl oder für ein Krügerl, mhm. darüber sprechen wir mit Gabriele Scherndl und Verena Keinrad vom Standard und wir sprechen mit ihnen auch darüber, ob das vielleicht der letzte lange Lockdown in dieser Pandemie war. Verena, Österreich kehrt aus dem langen Lockdown zurück. Wie sehr sehnen sich die Österreicher und Österreicherinnen schon danach, wieder in Lokale und Restaurants zu gehen? Was sagt denn die Reservierungslage?
2: Ja, die Sehnsucht ist natürlich groß. Wer will nicht wieder unter Leut kommen? Wer hat nicht die eigene Küche satt oder eilig geliefertes, lauwarmes Essen aus Kartons? Die Durststrecke hat ja doch mehr als 130 Tage gedauert, also an die sieben Monate. Durststrecke ist gut. Also für viele ist es wirklich, wirklich höchste Zeit für einen Tapetenwechsel. Ich kann jetzt nicht für alle Beiseln und Restaurants sprechen und der Wettergott wird hier auch noch ein Wörtchen mitreden. Aber wo immer man sich derzeit umhört, also die ersten Tage nach dem Lockdown sind quer durch Österreich sehr, sehr stark reserviert, vom Dorfwirten bis zum Stadtbeisel. Und mhm. man darf dabei natürlich nicht vergessen, in vielen Lokalen und Gastgärten ist deutlich weniger Platz zur Verfügung. Es gelten ja Abstände von zwei Metern. Das kostet viele Betriebe ein Drittel ihrer
0: Tische. Mhm. Ja, der Wettergott, wenn man in Wien aus dem Fenster schaut, kann sich noch nicht ganz entscheiden. Aber wie ist denn die Stimmung bei den Gastronominnen und Gastronomen? Freuen die sich auf den Ansturm oder haben die doch auch ein bisschen Bauchweh beim großen Aufsperren?
2: Naja, also man hört aus der Branche, 90 Prozent werden aufsperren. Mhm. jene, die halt weiter auf ganz kleiner Flamme kochen oder noch zuhalten und lieber weiter Förderungen kassieren, das sind jene, die halt stark von internationalen Touristen oder von Großveranstaltungen abhängen. Ab Juli sollten dann ja wirklich die letzten großen Öffnungsschritte passieren, die dann auch die Nachtgastronomie aus dem Koma holen, weil die hat ja mehr als ein Jahr mittlerweile zu. Und bei den 90 Prozent der Betrieben, die öffnen, da laufen halt im Moment die Vorbereitungen auf Hochtouren. Also der Großhandel, die Logistik dahinter, unzählige Produzenten, die an dieser Kette hängen, kommen jetzt wieder in die Gänge. Da geht es um viel Geld, um viel Wertschöpfung, auch weit abseits der reinen Dienstleistung, der Bewertung. Und auch der gesamte Einzelhandel atmet natürlich auf. Also ohne die Gastronomie, die ja die Einkaufsstraßen und die Einkaufscenter belebt, verdient der Handel, jetzt einmal salopp gesagt, nur die, die halbe Miete. Und um jetzt die Frage nach der Stimmung zu beantworten, natürlich ist Aufbruchstimmung da. Viele haben ja in der Krise neue Gastronomiekonzepte entwickelt. Die haben renoviert, modernisiert. Und die Leute wollen wieder arbeiten. Die Mitarbeiter wollen raus aus der Kurzarbeit. Die brauchen die vollen Gehälter. Die brauchen das Trinkgeld. Aber man muss natürlich die Kirche im Dorf lassen. Also so wie vor der Pandemie, wird es so bald nicht mehr, weil solange noch zig Österreicher im Homeoffice sind, bleibt das Mittagsgeschäft mager und wie schon angesprochen, der gesamte Tourismus fehlt, internationale Kongresse, das wird wahrscheinlich ein, zwei Jahr dauern, bis vor allem in den Städten Wien, Graz, Salzburg die volle Frequenz an Gästen wieder da ist, weil nur von den Österreichern allein können viele Wirte halt nicht leben.
1: Mhm. Du hast auch schon angesprochen, die Nachtlokale, die müssen sich auch noch ein bisschen gedulden. Aber wie lange dürfen denn die normalen Lokale und Restaurants wieder geöffnet haben?
2: Naja, so wie früher vorerst nicht. Also die Nacht beim Wirten durchfeiern, das wird es nicht spielen.
1: Mhm.
2: Sperrstunde ist bundesweit 22 Uhr. Das ist anders als vergangenen Sommer. Da scherte Wien etwa nach oben hinaus. Wer sich registrierte, der durfte bis 1 Uhr bleiben. Das ist jetzt noch Zukunftsmusik, zumindest einmal bis Sommer dann sollten die altbekannten Regeln wieder gelten. Das heißt jetzt klassische Gastronomie etwa bis 1, 2 Uhr früh, die Clubs bis 4 oder 6 Uhr früh, das ist je nach Betriebstyp unterschiedlich geregelt. Gegessen ist diese weitere Lockerung allerdings nicht. Wenn sich Gäste, wenn sich Gastronomen nicht an die aktuellen Vorgaben halten, wenn die Infektionszahlen wieder steigen, heißt das weiter warten, was große
0: Feiern betrifft und ausgehen bis in die Morgenstunden.
1: Also brav bleiben. So ja. ist es, ja. <lacht>
0: Ja, das heißt, die Maturantinnen und Maturanten werden ihre Abschlussprüfungen noch nicht so feiern können wie wir damals. Aber wie schaut's denn mit dem Handel aus? Darf zumindest der bald wieder unter Anführungszeichen länger öffnen? Weil da hieß es bis jetzt ja auch 19 Uhr Sperrstunde, oder? Genau,
2: genau. Das war seit November, war die Sperrstunde um 19 Uhr. Künftig darf wieder bis 21 Uhr eingekauft werden. Der Handel hat da einen wöchentlichen Rahmen von 72 Stunden. Wobei in der Praxis wird das natürlich regional ganz unterschiedlich gehandhabt. Also am besten ist einfach auf der Homepage der jeweiligen Händler nachsehen. Da weiß man dann wirklich genau
1: ist. Mhm. Wie sieht es denn mit Kultur- und Sportveranstaltungen aus? Also Theaterbesuche und Fußballspiele mit Publikum sind ja wieder möglich. Aber unter welchen Bedingungen?
2: Ja, also Kultur- und Sportveranstaltungen ab 19. Mai wieder erlaubt. Es gilt auch hier die berühmte 3G-Regel, geimpft, getestet oder genesen. Abstand ist einzuhalten, ein Sitzplatz zwischen haushaltsfremden Personen, das gilt Indoor wie Outdoor. Es gelten Obergrenzen von 1.500 Besuchern Indoor und 3.000 Leuten Outdoor. Gibt es keine zugewiesenen Plätze, dürfen nur bis zu 50 Menschen rein. Indoor ist zudem Maske zu tragen und es gilt
0: querbeet die Pflicht zur Registrierung. Trotzdem 50 Menschen in einem Raum, finde ich gerade auch schon irrsinnig <lacht> viel. So. Aber was ist denn mit Freizeitbetrieben, wie jetzt zum Beispiel Thermen oder mit Hinblick auf die nahenden Sommerferien natürlich auch Freibädern? Dürfen die denn ganz normal aufsperren?
2: Naja, die haben grünes Licht, aber natürlich halt auch wie alle anderen mit Abstrichen. Auch hier spielt sich nichts ohne Vorweise eines Tests ab, einer Genesung oder einer Impfung. Rein darf nur, wer sich registriert hat. Detto braucht es Abstände von zwei Metern. Und in Thermen oder Bädern müssen 20 Quadratmeter pro Besucher zur Verfügung stehen. Ja. Und das wird vor allem für kleine Betriebe eine wirklich große Herausforderung.
1: Für die Betriebe ist es also gar nicht so einfach, aber auch für uns Besucher ist es gar nicht so unkompliziert. Ela, was muss ich denn wissen, bevor ich in mein nächstes Lieblingslokal stürme?
3: Also das Allerwichtigste ist, dass du entweder getestet, genesen oder geimpft sein musst. Das ist diese 3G-Regel, von der wir jetzt eh schon ausführlichst gehört haben und auch noch hören werden. Abgesehen davon gibt es noch Personen Obergrenzen. Da dürfen drinnen nur vier Personen plus Kinder am Tisch sitzen und draußen zehn Personen plus Kinder dann gibt es noch ein paar andere Hygieneregeln zum Beispiel, dass zwischen den Tischen zwei Meter Abstand sein muss und dass nicht im Stehen gegessen oder getrunken werden darf.
0: Okay, aber jetzt für alle, die eben in diese Getestet-Kategorie fallen, wie läuft es denn mit dem Testen davor ab?
3: Da gibt es extrem viele Möglichkeiten in Wahrheit. Also es gibt ja einerseits die Selbsttests, die kann man zu Hause machen und dann digital erfassen lassen in einem behördlichen System. Und in vielen Bundesländern geht das mittlerweile auch schon in der Teststraße. Da sieht dir ja quasi jemand zu dabei, wie du den Test machst. Und damit ist er anerkannt. Dann gibt es noch die normalen Antigentests, die von professionellen Testerinnen oder Testern gemacht werden. Zum Beispiel in der Teststraße auch oder in der Apotheke. Und als drittes gibt es noch den sogenannten Goldstandard, die PCR-Tests. Mhm. Das geht in Wien, das kennt ihr bestimmt auch zu Hause, mit den Gurgeltests mhm. und eben auch in manchen Teststraßen oder in Labors.
1: Welcher Test gilt denn wie lange?
3: Da ist jetzt nicht zum einzigen Mal heute ein wenig kompliziert. <lacht> also als Konsumentin, zum Beispiel in der Gastro, im Theater oder im Kino, da ist es so, dass der Selbsttest 24 Stunden lang gilt, der Antigentest 48 Stunden und der PCR-Test 72 Stunden. Dazu gibt es noch sogenannte Point-of-Sale-Tests. Das heißt, dass ich mich zum Beispiel direkt am Wirtshaus teste, vor den Augen des Wirtes. Das gilt dann nur für diesen einen Besuch und sollte laut Regierung auch eher die Ausnahme sein, wenn es wirklich gar nicht mehr ausgegangen ist. Anders ist das bei Schülerinnen und Schülern. Die haben ja ihren Ninja-Pass, da habt ihr bestimmt auch schon Fotos gesehen. Mhm. Da gilt ein Test zwei Tage lang als Eintrittstest. Und die dritte Kategorie, das ist auch die letzte, sind die Berufsgruppentests. Da gibt es ja auch für bestimmte Berufe eine Testvorschrift. Die gelten, egal welchen Test man macht, sieben Tage lang. Außer in Wien, mhm. denen ist das zu locker. Die regeln das so, dass auch bei den Tests vom Gastropersonal die Intervalle... 24, 48, 72 sind. Also so wie für uns als Gäste zum Beispiel. Ich
1: möchte auch einen Ninja-Ausweis haben.
3: <lacht> ich zeige dir noch
0: einen. Aber wie schaut es denn mit den Alternativen zum Test aus? Also was gilt für die Glücklichen, die schon geimpft sind und für die nicht ganz so Glücklichen, die Corona aber zumindest schon hinter sich haben, also genesen sind?
3: Genau, das ist eine Alternative zum Testen. Da ist es so, dass jemand, der geimpft ist, sich ab dem 22. Tag bis drei Monate nach dem Erststich nicht testen muss, spätestens aber bis zu neun Monate nach dem Zweitstich. Bei den immunen Personen gilt, also wenn ich die Krankheit erwiesenermaßen schon hatte, gilt, wenn ich das beweisen kann, brauche ich sechs Monate lang keinen Test. Und sowohl für Geimpfte als auch für Genesene kann auch ein Antikörpertest ein Nachweis sein. Das ist vor allem für zwei Personengruppen wichtig. Erstens, jene Leute, die eine Infektion hatten, das aber einfach nicht bemerkt haben, die können das durch einen Antikörpertest rausfinden und sind dann drei Monate lang befreit vom Testen. Und zweitens ist es wichtig für Personen, die mit einem Impfstoff geimpft wurden, der nicht zentral zugelassen wurde. Das gibt es ja auch mhm. Personen in Österreich, die irgendwie an Sputnik gekommen sind oder so. Die müssen das dann quasi über Umwege mit dem Antikörpertest beweisen, dass sie geschützt sind. Und was gilt als so ein Nachweis und wer stellt mir diesen Nachweis denn dann überhaupt aus? Ja, so vielseitig wie die Nachweise sind so vielseitig ist auch die Antwort leider. Also diesen grünen Pass, diese zentrale App oder was auch immer da angedacht ist, das gibt es ja noch nicht. Jetzt ist das ein bisschen eine Zettelwirtschaft. Fangen wir mal mit den Tests an. Da gibt es die einfachen Zettel aus der Teststraße oder eben auch digitale Belege, die du bekommst, nachdem du einen Test gemacht hast. Und natürlich den Ninja-Ausweis. Und natürlich den Ninja-Ausweis. Mein Ninja-Ausweis. <lacht> Und dasselbe gilt auch beim Antikörpertest. Also musst du musst da das Labor oder die Ärztin draufschreiben so dass es auch die Wirtin versteht, dass man genug Antikörper hat, um da hingehen zu dürfen. Die Wirtinnen und Wirtinnen müssen sich da quasi nicht mit Kennzahlen beschäftigen oder so. Das muss da dann auch irgendwie klar draufstehen. Bei der Impfung, da gibt es auch wieder mehrere Möglichkeiten. Einerseits werden die Corona-Schutzimpfungen im elektronischen Impfpass erfasst. Das heißt, der Arzt oder die Ärztin gibt das da dann ein und du selbst kannst dich über die ELGA-Website, in deinen Impfpass einloggen und dir das anschauen und das auch ausdrucken. Das kannst du auch herzeigen. Oder du bringst deinen gelben Impfpass mit. Das geht auch natürlich. Und impfende Ärzte oder Ärztinnen können auch Bestätigungen ausgeben, dass du jetzt die Corona-Impfung bekommen hast. Dann haben wir noch die letzte Kategorie, das Genesensein. Das kannst du zum Beispiel beweisen, indem du einen Absonderungsbescheid hast, den du vor deiner Quarantäne bekommen hast. Oder wenn du den nicht mehr hast oder da auch nicht draufsteht, dass du Corona hattest, dann kannst du dir zum Beispiel auch ein Attest von deinem damals behandelten Arzt oder der Ärztin ausstellen lassen.
1: Also noch ganz so elegant wie der grüne Pass klingt das nicht, muss ich sagen. Jetzt im Podcast haben wir schon öfter darüber gesprochen, dass eben nicht alle Tests ein sicheres Ergebnis liefern. Wie sicher sind denn Selbsttests und wie groß ist das Risiko, dass es eben durch dieses Freitesten oder Reintesten doch zu Ansteckungen kommt, gerade jetzt, wo sehr viele Menschen in lokalen und Innenräumen zusammentreffen?
3: Ja, diese Selbsttests sind zum Teil ein bisschen umstritten. Das ist eben auch der Grund, warum die Stadt Wien das per Landesverordnung ein bisschen strenger regelt. Erstens gibt es viele Selbsttests, die falsch positiv sind. Mhm. Das waren in Voradelberg zum Beispiel, da sind die ja schon länger im Einsatz, 68 Prozent der Fälle. Das ist jetzt nicht so schlimm, könnte man meinen, weil man ja niemanden anstecken kann, wenn man eh negativ ist. Aber klar, man muss halt dann daheim bleiben, bis der PCR-Test vorliegt, was auch nicht so witzig ist.
1: Kommt uns bekannt vor, Andromja. Ja,
3: Scholt musste deshalb auch schon mal einspringen. <lacht> ah, ja. Ja, das ist echt ein Problem bei diesen Tests. Ich meine, das gibt es auch bei professionellen Antigen-Schnelltests. Das ist leider einfach ein Problem. Und noch viel schwerwiegender ist es natürlich, wenn man infiziert ist und der Test das nicht erkennt. Da sind diese Schnelltests leider recht unzuverlässig, wenn man zwar infiziert ist, aber keine Symptome hat. Mhm. Da gibt es Untersuchungen an Schulen, die gezeigt haben, dass diese Nasenbordertests ca. 80% der infizierten Kinder und 50% der infizierten Lehrer übersehen haben. Und davon waren wiederum rund 40% auch infektiös. Also das ist natürlich schon, kann schon zu Ansteckungen führen. Das Gesundheitsministerium allerdings erstellt natürlich auch irgendwie Prognosen vor, so also Öffnungsschritten. Und die glauben nicht, dass dadurch jetzt die Zahlen extrem steigen werden. Mhm. Ja, trotzdem so ganz das Gelbe vom Eis, also auch getestet
0: noch nicht, gerade mit diesen Schnelltests. Deshalb versteht man schon auch, warum jetzt, sagen wir mal, zumindest nicht gleich Festivals wieder erlaubt werden. Aber wie sieht es denn jetzt so mit Kontaktbeschränkungen im Alltag aus? Wen darf ich denn treffen und wie viele Menschen?
3: Da wird in Zukunft, also ab morgen, zwischen Tag und Nacht unterschieden. Nachts sind vier Personen plus sechs Kinder erlaubt, egal ob drinnen oder draußen. Und tagsüber dürfen sich drinnen vier Leute plus Kinder Treffen und draußen zehn Leute plus Kinder. Also das ist auch die Faustregel, wie sie für die Gastronomie gilt. Jetzt nur zum Verständnis, wieso
0: wird zwischen Tag und Nacht unterschieden? Also Corona ist jetzt ja... Alkohol,
1: rechts. Alkohol.
3: Ist es ja, wirklich der Grund? <lacht> Ich glaube auch, dass da vor allem um die hemmungslosere Zeit des Tages oder der Nacht mhm. geht, so wie es ja auch die Ausgangsbeschränkungen gab bis vor kurzem.
1: Mhm. Ja, einige Klassiker unter den Corona-Regeln gelten ja weiterhin noch. Ändert sich denn zum Beispiel auch etwas an der Maskenpflicht und wo gilt weiterhin die Abstandsregel? Also
3: die Maske, die FFP2-Maske, die ist natürlich weiterhin der treue Begleiter. Das hat die Verena eh auch schon besprochen, wie das bei Veranstaltungen und so weiter ist. Im privaten Bereich ist es so, dass es bei den verschiedenen Konstellationen von Zusammenkünften auch verschiedene Konstellationen von Regeln gibt. Ich habe mir das jetzt gerade nochmal von einem Juristen aufdrösen lassen und hoffe, ich gebe es richtig wieder. Da ist es so, bei bis zu vier Personen gilt nachts drinnen und draußen und am Tag drinnen, dass man keine Maske braucht und keinen Abstand halten muss. Tagsüber gilt draußen, dass man zu haushaltsfremden Personen Egal, ob das jetzt zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn sind. Abstand halten muss, eine Maske braucht man da aber nicht. Das bringt uns natürlich zu komischen Situationen, dass man, wenn man zum Beispiel zu zehnt unterwegs zum Schanigarten ist, Abstand halten muss und am Tisch dann zusammensitzen mhm. darf. Das hatten wir aber auch in vergangenen Phasen der Pandemie schon. Das wird dann immer so ein bisschen belächelt, hat aber meistens einfach den Grund, dass es praxistauglich sein muss. Einerseits natürlich für die Kontrollierenden und andererseits naja, für die Möbelaufstellung im Wirtshaus. Ich freue mich mhm. auf jeden Fall schon, wenn wir so im
0: Gänsemarsch dann alle mit zwei Metern Abstand in die Wirtshäuser fliegen. <lacht> und dann zusammen schunkeln. <lacht> Aber was ist denn jetzt eigentlich mit dem privaten Wohnraum? Also was gelten in den eigenen vier Wänden für Regeln?
3: Also alles, was wir da jetzt durchgesprochen haben, Abstandspflicht, Maskenpflicht, Sperrstunden, Ausschankverbot und so weiter, das gilt nicht für den privaten Wohnraum. Abhängig davon, wie viele Leute es sind, gelten bestimmte Regeln aber sehr wohl zum Beispiel für Scheunen, Garagen und Kellern. Da dürftest du jetzt zum Beispiel auch in der Nacht nicht einfach mit zehn Leuten abhängen. Da könntest du Probleme bekommen.
1: Mhm. Sag mal, ist denn auch die Ausgangssperre in der Nacht dann endgültig Geschichte?
3: Endgültig ist ein hartes Wort vorher, auf jeden Fall. Also die ist diese Woche ja schon gefallen und ich hoffe, dass auch nicht sobald die Notwendigkeit wieder da ist, dass sie wiederkommt, ja.
0: Ela, denkst du, das war dann jetzt auch wirklich mal der letzte Lockdown oder mal anders gefragt, wann wird denn unser Leben wieder wirklich so aussehen wie eben auch vor der Pandemie? Also
1: Hol mal die Kristallkugel heraus. <lacht> Klingt
3: vielleicht wie ein Regierungsmitglied, <lacht> aber man kann da keine Prognosen abgeben. <lacht> Was ich persönlich schon glaube, ist, dass es vorerst der letzte wirklich so knallharte Lockdown war. Ich kann mir schon vorstellen, dass sowas wie zum Beispiel Großveranstaltungen, wie sie jetzt ja erlaubt sind, irgendwann vielleicht wieder eingedämmt werden oder so. Aber ich glaube schon, dass wir mit der Zunahme der Impfungen, die es ja gibt, nicht wieder in einen so harten Lockdown kommen, wie wir ihn ja hier in Wien gerade noch hatten, wo wirklich der Handel zu ist mit Ausgangsbeschränkungen den ganzen Tag und so weiter. Das glaube ich nicht, wenn die Situation so bleibt. Aber die Pandemie hat natürlich gezeigt, dass sie auch sehr, sehr unberechenbar sein kann, zum Beispiel was Mutationen angeht. Also würde ich da jetzt für nichts meine Hand ins Feuer legen.
1: Wir blicken also vorsichtig optimistisch in die Zukunft.
3: <lacht> ja, genau.
1: Wer sich jetzt genauso wie wir nicht nur auf den nächsten Lokalbesuch, sondern auch aufs Theater oder Kino freut, der findet auf der standard.at Kultur eine Übersicht zu allen aktuellen Programmen und Events. Vielen Dank Verena Keinrad und Gabriele Scherndl für diesen Überblick. Ja, danke euch. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert,
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, rund 345.000 Studierende in Österreich sind von Dienstag bis Donnerstag aufgerufen, ihre Vertretung zu wählen. Die ÖH-Wahl findet an insgesamt 73 Hochschulen statt.
1: Wegen der aktuellen Corona-Pandemie könnte die traditionell niedrige Wahlbeteiligung aber noch weiter sinken. Um ein Rekordtief zu verhindern, wird auch auf die Briefwahl gesetzt. Zweitens,
0: die Todeszone, Gletscherspalten, Eisstürme. Der Mount Everest ist ein Wühltisch der tödlichen Gefahren und jetzt hat sich auch noch Corona in diesen unbequemen Mix eingemischt. Das Basislager auf 5400 Höhenmetern verzeichnet bereits zahlreiche schwere Fälle.
1: Die Infektionslage auf dem höchsten Berg der Welt ist leider auch bezeichnend für die Corona-Situation in ganz Nepal. Als zum Start der Frühlingsbergsaison die Grenzen geöffnet wurden, gab es weniger als 100 Neuinfektionen pro Tag. Nun hat Nepal täglich 9000 Neuinfektionen.
0: Drittens. Der türkische Präsident Erdogan hat Österreich am Montag in einem Statement verflucht. Und zwar, weil die österreichische Regierung sich im Konflikt zwischen der palästinensischen Hamas und Israel mit den Israelis solidarisch erklärt hat. Unter anderem war die israelische Flagge auf dem Bundeskanzleramt gehisst worden, was Erdogan zu den Äußerungen veranlasste.
1: Der türkische Präsident reagierte außerdem auf Türkei kritische Aussagen des österreichischen Innenministers Karl Nehammer. Dieser hatte die laut seiner Ansicht unrühmliche Rolle der Türkei im Nahostkonflikt angesprochen. Und drittens, wer Scholt und mich einmal nicht über die aktuellsten Themen des Weltgeschehens,
0: sondern über ganz privates Sprechen hören will, <lacht> der sollte in die aktuelle Folge unseres Schwesterpodcasts podcasts beziehungsweise reinhören, denn Scholt, da haben mein Kollege Kevin Recher und ich dich mal nach ganz privaten Dingen gefragt.
1: Genau, ihr habt mich gefragt, wie ich die große Liebe meines Lebens auf Tinder kennengelernt habe und ihr habt mir dafür erzählt, welche Erfahrungen ihr auf diesen ganzen Dating-Plattformen gemacht habt. Das war recht lustig, muss ich sagen. Spoiler, verheiratet wie der Scholz sind wir über Tinder nicht. Noch nicht.
0: Die aktuelle Folge bzw. gibt es jedenfalls auf Apple Podcasts,
1: Spotify und wo auch immer Sie Ihre Podcasts sonst hören. Ja, mehr dazu und auch die aktuellsten Informationen zum weiteren seriösen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standards.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify.
0: Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Und wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, dann schreiben Sie uns gerne eine nette Rezension, auch bei Beziehungsweise.
1: <lacht> Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten an podcast.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Ich bin Antonia Raut.
1: Baba und bis zum nächsten Mal.